0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des ingénieurs pédagogiques. Avec nous aujourd'hui, monsieur Martin Parent, conseiller pédagogique à Ottawa. Bonjour Martin.
1: Bonjour bonjour, content d'être ici.
0: Et M. Eric Dion, professeur au département d'éducation à l'université d'Ottawa. Ça va, Eric
2: Ouais, ça va bien. Tu dis Monsieur à cause de la barbe et de la couleur de la barbe, c'est ça
0: Ben, c'est un petit peu ça. Là. Ouais. <rire> ouais. Y a-tu dit petit... Monsieur pour moi ou
1: Non. Non, c'est <rire> ça. Y a pas non. dit Monsieur. Qui, qui m'a parlé <rire>
0: <Non>. <rire> Donc euh, cette semaine, euh, aux ingénieurs pédagogiques, euh, notre but c'est toujours de faire des ponts entre la recherche et la pratique. Euh, pour améliorer les pratiques des enseignants en salle de classe, on va se baser sur une partie de la recherche qui a été faite dans les universités. Et cette semaine, on a un, test, un texte de euh, Rassouli Zandi et Deluca, euh, qui est une méta-ethnographie euh, à propos de l'évaluation. Donc, euh, Eric, c'est toi qui avais choisi cette, cet article-là, qui était très long à lire mais qui était quand
2: même assez intéressant, je dois euh, Chris Daluca, c'est vraiment quelqu'un de, de très intéressant, qui est à l'Université Queens, donc euh, qui est chez nous, là, en Ontario, et puis qui euh, est une, une vedette, là, je dirais, dans le champ d'évaluation. C'est quelqu'un qui emmène large au Canada, mais donc euh, quelqu'un qui publie beaucoup, grosse production sur tout ce qui concerne l'évaluation à l'échelle de la salle de classe. Donc, euh, quelqu'un d'assez intéressant. Euh, tantôt, juste avant de, de, de rentrer en nombre, comme on dirait, euh, on discutait avec avec Alex et puis je lui disais que euh, on n'a pas beaucoup en éducation de ce genre de, de, de texte-là qui recense en fait des résultats de recherche qui ont été publiés dans les 15, 20, 30, 40 dernières années. Donc, ça fait en sorte que euh, oui, c'est lourd, ça peut être lourd, c'est un texte qui est pas, euh, c'est difficile de le lire d'un euh, seul trait, là, mais euh, ça, ça recense. Les, les, les recherches importantes ont été publiées sur cette question-là de, 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 de la justice ou l'équité dans l'évaluation, la perception que peuvent avoir les élèves. Hein, nos élèves, souvent, ils vont vous dire, ouais, mais tel prof, il est pas juste. Euh, ou un tel, je dis, je l'aime bien, lui, tu sais, quand tu donne des, des, des résultats, des notes, des cotes, tu euh, sais, c'est correct, hein, c'est équitable pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée de leur travail, c'est de Essayer d'identifier, en fait, c'est quoi les, les différents thèmes, les différentes variables qui peuvent affecter euh, la question de la justice ou la perception de justice que peuvent avoir les élèves. Donc, euh, euh, moi, je vais attirer votre attention sur peut-être les... les peut-être on va peut faire un petit wrap-up des six... Euh, ils ont identifié six thèmes au départ là, qui touchaient vraiment la, la question de la justice, la perception de la justice chez les élèves dans le contexte de salle de classe. Donc, première, c'est... Je vais être traduction très, très libre, là, mais la question d'après, des opportunités de démonstration des apprentissages. Donc, euh, permettre aux élèves... Tu sais, les élèves ont trouvé que c'est juste et équitable quand euh, on leur donne des occasions fréquentes, par exemple, de pouvoir faire la démonstration qu'ils ont appris. Euh, euh, que ça arrive au bon moment. Donc, euh, euh, tu sais, ils ne vont pas aimer, par exemple, ils vont trouver que c'est inéquitable ou injuste euh, si... Euh, il y a un examen au deuxième cours de l'année, par exemple. On dit ben, Ça arrive même trop de bonheur. On n'a même pas eu le temps d'apprendre. Déjà, il y a un examen. Donc, ce genre de choses. Et ça, c'est le premier thème qui a émergé. Le deuxième, c'est la question de la transparence, de la cohérence et puis de la justification. Donc, euh, tout ce qui touche au fait d'avoir des évaluations. Euh, quand il y a, surtout dans un contexte somatif. Hein? Peut-être que ça vaut la peine de le préciser. Là, mais et quand on parle d'évaluation, euh, des fois, on ne le précise pas. Mais on en fait beaucoup d'évaluations euh, Formative ou diagnostique, où on ne va pas nécessairement, le but n'est pas nécessairement d'attribuer une note, mais dans ce qu'on va discuter pas mal aujourd'hui dans cet épisode-ci, c'est beaucoup dans un contexte d'évaluation somatique. Donc, est-ce que les consignes sont claires? Est-ce que les élèves savent quoi faire? Est-ce que les attentes ont été euh, discutées avec eux autres? Est-ce qu'ils savent à quoi s'attendre? Donc, tu sais, des, des élèves qui vont, qui vont dire ouais, tel prof, finalement, et maintenant on arrive à l'examen là plus une surprise on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va avoir là dedans là, parce que euh, ça se peut qu'il sorte la de son chapeau donc ça c'était le, euh, le deuxième thème après ça il y a les aspects un peu plus techniques par des accommodations donc euh, comment tenir compte des clientèles plus particulières élèves qui auraient des difficultés ou des, des, des troubles ou des conditions qui font en sorte qu'ils auraient besoin d'avoir un peu plus de soit de temps ou d'avoir des conditions pour être capable de faire la démonstration de ce qu'ils ont appris le quatrième thème, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Je l'ai traduit comme euh, « Bienveillance ». mais Il parle de euh, « le uh, uh, Do no harm ouais. hein? ». C'est euh, drôle parce qu'en médecine, en fait, on a le même concept. Hein? Les médecins vont dire euh, « euh, Ne pas nuire ». Donc, quand tu soignes quelqu'un, tu un patient, là, la première chose, c'est qu'il faut, faut, pas, faut, pas, faut pas nuire à ce patient-là. Donc... Euh, c'est intéressant qui amène en fait un aspect qui est un peu semblable, c'est-à-dire être bienveillant, donc euh, s'organiser pour pas que ça porte préjudice aux élèves, pas que ça porte préjudice aussi euh, aux membres de la famille. Donc, on peut euh, penser à tous les, 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 les biais possibles, tout ce qui est euh, de connotation pour, euh, religieuse euh, et etc. Et, et, et. C'est intéressant, ça, Eric, euh,
1: si tu me permets. C'est intéressant. Moi, j'ai ri quand j'ai lu ça. J'ai dit. « Do no harm ». C'était ma première réaction. J'ai ri. Je Oh my God, comme, c'est jamais notre, notre intention en tant qu'enseignant, mais, mais là, tu, tu commences à y penser les expériences que toi, tu as vécues en tant qu'élève, puis là, euh, même certaines situations en tant qu'enseignant, où est-ce que, est que je suis vraiment, est-ce que j'ai le bien-être des élèves à cœur? Euh, tu sais, la ligne est pas si évidente que ça dans certaines situations. Fait que faut-il faut que tu, faut tu y réfléchisses. Fait que c'est un bon point. J'aime beaucoup ce point-là puis j'ai hâte d'en parler.
2: Oui, hein, c'est la question aussi de les élèves qui se peuvent se sentir menacés ou euh, ils sentent, par exemple, que le prof. Euh, maintenant, ça ne se fait plus, mais bon, on dit ça, puis des fois, on a des mauvaises surprises. Mais euh, tu sais, de remettre les notes à voix haute, par exemple. Moi, j'ai connu ça là, quand j'étais élève. Là. Euh, quand tu avais des bonnes notes, c'est le fun, ça flatte l'ego, mais euh, c'était souvent les mêmes en fait qui n'avaient pas des bonnes notes, et puis eux autres qui se ramassaient avec les 30 ou 40 là, avec des fois des profs là, qui prenaient un, quasi un malin plaisir à, leur, à, à parler plus fort à ce moment-là pour que tout le monde entende bien qu'ils ont eu 30 ou 40 là. Donc euh, c'est des pratiques, je pense qu'ils sont en tout cas qui sont plus acceptables aujourd'hui, mais qui l'ont déjà été. Hein. C'était une façon on disait à l'époque, de motiver les élèves. Bref. Cinquième élément, c'est la question de la pollution des résultats. Donc, euh, euh, par exemple, que les, la note, la cote, euh, ne représente en fait que l'apprentissage des élèves, qu'on ne rentre pas là-dedans toutes sortes de variables un peu parasites, là, comme l'effort, comme euh, le fait qu'on apprécie plus un élève ou qu'il y en a un finalement qui tape un peu sur les nerfs, qui, qui dérange tout le temps, donc on le pénalise plus plus sévèrement parce qu'on a une espèce d'antipathie avec cet élève. Donc ça, c'était le cinquième thème. Puis finalement, le sixième thème euh, sur le, le sur lequel je vous invite à, à discuter, ça va être euh, tout ce qui concerne en fait le travail en équipe. Donc, euh, est-ce que c'est juste d'attribuer une note unique à l'ensemble de l'équipe? Est-ce qu'on devrait donner des notes individuelles à chacun des élèves? Est-ce que la, la composition finalement des groupes va changer quelque chose? Est-ce que ça peut avoir un impact? Euh, donc euh, c'est des choses euh, sur lesquelles on pourra revenir là peut-être un petit peu plus tard dans notre, dans notre épisode, mais euh, en tout cas, ce qui, ce, qui est, ce qui est indiqué dans le texte, c'est que oui, la composition est sans surprise, en fait, donc tu prends des élèves qui sont plutôt euh, sous la moyenne, tu les mets dans un groupe d'élèves qui sont au-dessus de la moyenne, ben leurs notes, en fait, vont être poussées vers le haut, donc euh, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessairement l'apprentissage le, le, vraiment de cet élève-là qu'on est en train de mesurer, mais c'est davantage en fait euh, le, le produit en fait du travail en équipe et du travail avec les pairs. ça c'est les six grands thèmes qui ont été euh, euh, qui ont été euh, présentés dans la première partie des analyses. Là, je pense que dans cet épisode-ci on aura peut-être temps de parler de tout ça, de, de, des autres résultats, mais ça m'apparaissait que les six principaux.
0: Oui, euh, en effet on va on va en avoir amplement euh, avec ces systèmes-là parce que il y a beaucoup de choses moi qui m'ont fait tiquer puis j'ai j'ai vraiment hâte de vous entendre sur euh, sur certains sujets. Le premier, comme tu avais dit, c'est... Euh, je me souviens pas comment tu l'as traduit. C'était « Fairness in the assessment domain ». Euh, C'était l'équité dans, dans... le
1: L'opportunité d'apprendre et démontrer notre apprentissage.
0: Exactement. Donc, merci, Martin, d'avoir utilisé Google Translate pour nous autres. <rire>
1: c'est ça, exactement. <rire> Chacun des termes, ouais. Let's
0: go. Euh, ben, c'est ça. Puis, il disait... Euh, que les, les étudiants se sentent vraiment comme s'ils si, euh, sont traités de manière équitable lorsqu'on leur donne euh, multiples manières de démontrer leurs apprentissages. Moi, je vous pose la question aux deux. Est-ce que c'est toujours un possible de le faire dans, dans toutes les matières? Puis, est-ce que c'est souhaitable de le faire? parce ce qu'on ne perd pas un petit peu de, 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 de validité dans ce qu'on essaie d'évaluer? Eric.
2: Ben, euh, oui et non. Euh, parce que oui, effectivement, il en parle puis il en parle plus, en fait, quand euh, ils abordent, en fait, la question de l'accommodation. Quand ils parlent d'accommodation l'accommodation, vous voyez, mais il faut faire attention parce qu'il faut que, finalement, les, les objectifs ou les résultats d'apprentissage soient les mêmes. Donc, si on, on modifie, en fait, l'instrument de mesure d'observation pour un élève ou un groupe d'élèves, il faut que ça demeure, en fait, équivalent à ce qu'on veut mesurer ou observer en termes d'apprentissage. Ça fait que ça, je pense qu'effectivement, il euh, ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être de, 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 équitable aussi envers tous les... d'être juste et équitable. Là, peut-être qu'il faudrait qu'on définisse, en fait, ces deux termes-là. Il euh, y, y a une
0: je... caricature,
2: caricature ouais, ou un dessin qui circule sur les réseaux sociaux, là, où c'est une image, en fait, tu vois trois gamins qui essaient de regarder de l'autre côté d'une clôture. Vous l'avez certainement déjà vu, celle-là, là, là. Ouais. Donc la justice, ouais. c'est que tu mets un banc égal à tout le monde, puis l'équité c'est que tu vas mettre le, le banc un petit peu plus haut, en fait, à l'icul qui, qui est plus petit, là, pour qu'ils puissent tous voir en fait la partie de baseball de l'autre côté de Donc la question de la justice, c'est un petit peu ça, là. C'est-à-dire que on est pour euh, euh, s'assurer en fait de d'offrir à tout le monde et pas les mêmes conditions, mais d'être d'avoir les mêmes attentes envers tout le monde. L'équité, c'est d'offrir en fait des des moyens qui peuvent être différents pour euh, justement tenir compte du fait que tous les élèves ne sont pas égaux entre eux. Donc, euh, ça, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui... De toute façon, qui revient dans tous les... Tous les manuels, là, en évaluation, en testing, là, ça revient tout le temps. cette question-là d'offrir des chances égales à tout le monde. Euh, Est-ce que c'est possible dans toutes les, les, les disciplines, dans, à chaque fois, Je ce peut-être Martin continuer sur cette idée-là? mais je pense que c'est toujours en fait des vœux qu'on entretient, c'est-à-dire aller dans le, le plus loin qu'on est capable d'aller. Mais c est, c est, je pense que, tu sais, quand t'enseignes, il y a des bouts de matière, il y a des certaines disciplines dans lesquelles ça va être plus difficile de, de, de varier nos, nos stratégies d'évaluation pour essayer de tenir compte justement de d'offrir en fait des modalités un peu différentes.
0: Oui, justement. Aussi, hein. euh, ouais. Justement, Martin, toi, l'ancien prof de maths, euh, tu enseignes maths au secondaire, puis là, tu finis une unité, tu finis un chapitre, tu veux évaluer tes élèves. Y a-t-il moyen d'évaluer tes élèves euh, de manière différente pour un même concept en maths? Ben, euh, oui, absolument. Um,
1: fait que, cest tout le concept de triangulation ici? On parle de, de trianguler notre approche. J'ai une question pour toi Eric qui s'en vient par la suite. Euh, mais mais je peux je peux peut-être vous expliquer comment comment est-ce que moi je le vivais dans ma, dans ma salle de classe. Euh, dans ma salle de classe à moi, on avait des on avait des quiz papier crayon comme comme euh, comme ça se faisait traditionnellement. Et puis euh, j'avais aussi des évaluations collaboratives. Avec une des grandes euh, des grandes habiletés. Mon gros focus en salle de classe, c'était, je commençais avec la collaboration, le HH collaboration, euh, l'habité, l'habileté et l'habitude de collaboration. fait qu'on on faisait la co-construction d'une grille, on savait c'était quoi. Puis après ça, on travaillait notre collaboration. Puis quand on était assez bon à, à collaborer, ben là, euh, c'était des problèmes, euh, des résolutions de problèmes. Puis, euh, puis travailler en groupe, puis moi, je me promenais avec une grille d'évaluation, euh, d'observation. Puis euh, j'évaluais, puis je questionnais certains élèves. J'avais des conversations avec ces élèves-là. Des fois, quand, euh, quand un élève ne pouvait pas me l'expliquer, je disais au groupe, OK, ben je vais revenir à ce groupe-ci. Parlez-vous, expliquez-vous le concept, mais je vais, je vais m'attendre que euh, tout le monde soit capable de me l'expliquer. Fait que tu te je me promenais de groupe à groupe, puis j'avais une intention pédagogique euh, très claire. C'était partagé avec le groupe, c'était clair dans ma tête aussi. Et puis souvent, ces évaluations collaboratives-là, euh, ça donnait une opportunité à certains élèves euh, de me démontrer dans un autre contexte leur apprentissage, leur connaissance. Puis souvent, ça l'enlevait, à cause qu'il était en groupe, ça l'enlevait justement cette pression-là. Euh, dans, certains, dans certains groupes d'élèves, on, on a énormément de pression à performer papier-crayon. Euh, on a peut-être toute cette anxiété-là qui vient avec les mathématiques. Fait qu'en collaborant, ça diminuait la pression. Puis en ayant des conversations, euh, puis en prenant des photos de leur travail, ça me permettait vraiment de... Justement, de trianguler, d'avoir euh, un aperçu peut-être plus juste de euh, où se situait l'élève. Um, donc, ça, c'est comment je, je l'ai vécu en tant qu'enseignant en salle de classe. Um, mais avec ça, moi, je me, je me pose des questions. Je réfléchis par rapport à, au, au concept d'équité uh, puis de justice en évaluation quand tu triangules, justement. À cause dans ma tête à moi, ça va être intéressant de voir qu qu'est-ce qu que tu vas en dire, Eric. mais dans ma tête à moi, c'est que pas tous les élèves ont besoin que je, que je triangule mon évaluation. Il y avait certains élèves, pour moi, c'était clair, c'était quoi leur, leur niveau. C'était clair, à chaque fois, c'était la même chose. Puis même quand je, même quand j'avais des conversations, ça venait appuyer ça. Euh, mais il y avait d'autres élèves où est-ce que je me disais je suis pas certain, des fois c'est une, c un niveau 2, des fois c'est un niveau 4 fait que là, je sais pas par rapport à ce concept-là, il va falloir que je trouve une autre façon, il va falloir que j'aille une conversation avec l'élève mais quand je pense à l'équité là je me dis, est-ce que je devrais offrir cette chance-là à tous mes élèves, à cause comme Alex vient de le, le mentionner c'est que ça commence à devenir un travail énorme, puis tu sais, dans le pratico-pratique, sur le terrain, est-ce que les enseignants ont le temps de faire ça en ce moment? Est-ce qu'ils sont outillés à vraiment venir, euh, venir trianguler de cette façon-là, offrir justement toutes ces preuves d'apprentissage-là pour tous les élèves? Est-ce qu'on est qu doit faire ça? Est-ce que c'est -ce est juste de faire ça ou est-ce que c'est juste de sonder le terrain, tenter le pouls? et puis connaître nos élèves, connaître les besoins, puis là, aller trianguler euh, sur demande.
0: Juste euh, avant de te passer la parole, eric juste pour euh, clarifier, quand on parle de triangulation ici, on parle de euh, avoir des conversations avec les élèves, regarder leur production, puis euh, observer les élèves. Donc, euh, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais petite précision. eric qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais, moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, euh, que je n'ai pas vu dans le texte, puis ce n'est pas, pas un reproche. Là, je veux dire, disons, euh, quand tu écris un article, là, tu ne peux pas traiter de tout, tu ne peux pas aborder non plus tous les concepts. Mais il y a, il y a quelque chose qui, que moi, je n'ai pas vu, c'est toute la question du jugement des enseignants. Je pense que pour, le point que tu amènes, Martin, c'est un peu celui-là, c'est-à-dire que euh, euh, la justice, l'équité, mais il y a le jugement aussi, à mon avis, là, qui vient un peu. C'est une espèce de. de le gâteau là, dans lequel il y a une espèce de pâte là, qui vient tenir tous les morceaux ensemble puis qui est du jugement. Euh, moi, j'aime bien ce que j'entends. Euh, tu sais, quand tu me dis euh, « Ben écoute, il y a des élèves, pour moi, c'est clair, c'est niveau 4. Euh, » C'est souvent ce qui arrive. Hein, c'est niveau 1 ou niveau 4. Là, c les extrêmes sont généralement assez faciles à cerner euh, pour des raisons très, très différentes. Mais les élèves qui sont très, très performants, c'est bien rare, en fait, qu'ils vont être performants sur une partie de la matière. Ils vont, généralement être performant de la première jusqu'à la, la dernière journée de classe, et puis ça, ça va bien se passer. Il euh, y a des élèves aussi qui arrivent, par exemple, à un, à un niveau, ils ont, les acquis ne sont pas là, euh, les prérequis ne sont pas solides, ils tirent la patte dès le début de l'année, puis ils vont traîner ça pendant tout le trimestre ou pendant toute l'année aussi. Si on, on voit ça aussi. C'est partie de la réalité. Et les élèves qui sont tannants, en quelque sorte, ou qui viennent des fois nous chercher, c'est ceux qui sont dans le milieu. C'est un peu ce que tu nous dis, Martin. Puis un coup, il est à un niveau 2, un coup, il est à un niveau 4. Euh, il est sous la norme, il dépasse la norme, il n'est pas... Autrement dit, il est, il, est, il est capable, on dirait, comme du meilleur, comme du pire. Hein? On ne sait jamais, là, trop, trop... Euh... Donc, il n'est pas constant dans la manifestation de ses apprentissages. Ben, moi, j'aime ça. Ce que j'entends quand tu dis, bien, cet élève-là, finalement, je ne suis pas sûr de moi. Euh, Peut-être que, tu parce que l'observation, c'est c'est sympathique, mais ça se biaise aussi une observation. Hein? Donc, euh, Je ne pense pas que le jugement doit porter uniquement sur de l'observation directe. On a besoin aussi d'avoir des preuves tangibles sur lesquelles on est capable d'analyser vraiment la performance de l'élève. Euh, moi, j'aime ça. Quand, quand je t'entends dire « Écoute, il va peut-être y avoir un peu plus... Euh, » euh, On va aller chercher plus d'informations pour cet élève-là parce que j'ai l'impression que... Euh, T'sais, il m'en manque là, pour être capable de me faire une idée euh, plus, euh, plus juste, en fait, de, ce qui, de là où il, a, il est rendu. Ben, moi, je trouve que c'est une... un peu comme d'aller chez le médecin, finalement. Tu es en pleine santé, tu fais ton, ton, ton examen annuel, il euh, n'y a aucun symptôme, tu n'as rien, tu es en pleine santé, ben, ça va durer un quart d'heure. Mais si le médecin s'aperçoit qu'il euh, y a une masse qui n'était pas là l'année passée, il ben, va me demander des examens supplémentaires. Puis c'est très bien que ce soit comme ça aussi, c'est pour le bien de tous. Donc, euh, moi, je, je vois pas de, de problème avec ça. Au contraire.
1: Je pense que des fois, on peut, euh, on peut se perdre un peu. On, on, on se perd dans... tu sais Puis je pense... Que c est, c est... Je, me, je me reprends. On, on peut avoir une crainte. Puis cette crainte-là, elle est, elle est justifiée, je crois. Euh, souvent, on a peur que les parents viennent nous voir. On a, on, a, on a souvent peur des parents en éducation. Fait que là, on a une discussion avec un parent, parent A, euh, d'élève A, puis il nous dit «Oui, mais euh, j'ai entendu que élève B a eu euh, cinq opportunités pour se faire évaluer pour ce, ce concept-là. Puis là, là mon, mon enfant, élève A, a eu deux opportunités. » Puis là, il y a 80, il y a 80% mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait 85 au moins. fait que c'est ça, je pense, c'est de là vient, que vient ma peur. Puis je pense que je ne suis pas le seul là-dedans. Puis quand on parle de triangulation, puis quand on parle d'évaluation en général, il y a certains sujets, comme qu'on se disait, euh, que, qui sont tabous. Tu on n'en parle pas vraiment à cause de là. La triangulation en évaluation, c'est souvent quelque chose. C'est de fines pointes, puis on veut vraiment trianguler. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas vraiment à voix haute, c'est que ça peut devenir énorme. Puis là, il y a toute cette question-là d'équité.
2: Oui, Alexandre, moi j'aimerais ça juste que tu répètes oui. le truc que tu as déjà dit dans un épisode antérieur, euh, parce que ça s'applique particulièrement bien, je trouve, à, épisode de, à cet épisode-ci. C'est lorsque tu donnes le droit de reprise à tes élèves. Ouais. J'aimerais ça si tu pouvais en glisser, juste un petit mot parce que ça serait vraiment tout à fait à propos.
0: Oui, bien, moi dans ma classe, euh, je ne donne pas de notes, je donne, euh, quand je corrige les travaux, les textes, je donne la rétroaction descriptive. Puis ensuite, l'élève doit lire cette rétroaction-là pour améliorer son travail. Euh, puis euh, ensuite, c'est lui qui m'amène les preuves de voici qu'est-ce que j'avais manqué, comment je me suis amélioré, puis. Voici les preuves. Donc, il va me montrer dans son texte s'il manquait des marqueurs de relation, il va me les pointer. Puis, si les paragraphes étaient trop longs, il va me montrer, ben, ici, j'ai séparé mon paragraphe comme ça. Donc, vraiment, l'élève, il, il est en train de me démontrer très explicitement ses apprentissages, puis son progrès. Puis, je pense que puis ça, 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 ça fait un lien avec le deuxième point dans l'article, c'est la transparence. Lorsque les profs ont peur de, de recevoir des appels des parents, euh, à cause de l'évaluation, à cause d'une note au bulletin, c'est que le, le système d'évaluation est trop opaque. Quand l'élève reçoit son bulletin, il ouvre son enveloppe en shakant, puis là, il fait comme « Oh my God, je sais pas, ça va être quoi ma note en maths, ça va être 75 ou ça va être 45. Euh, » Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait tellement être transparent. Écoute, c'est son apprentissage. Euh, puis je pense que les profs, on peut faire un pas mal meilleur job à être plus transparent dans ce qu'on fait avec, euh, avec nos élèves en classe.
2: Ben, c'est pour ça qu'il y a tout un courant aussi. De, tu sais, quand on dit euh, euh, faire participer l'élève au processus d'évaluation. Okay? Quand c'est sorti, ça, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Là, mais Je me souviens, quand c'est sorti, euh, le monde avait regardé ça en disant euh, « On va faire ça comment exactement? » Parce que dans la tête des profs, souvent, l'évaluation, c'est la notation. Pourtant, à ce que tu nous expliques, Alexandre. Euh, la notation, elle vient, là, mais elle vient à la fin, là, quand il faut faire des bulletins, là. Euh, Bon, Mais en amont de ça, il y a... en fais beaucoup d'évaluations, mais il n'y a pas de notes. Mais il y a beaucoup non. de feedback, il y a beaucoup de rétroaction, il y, a... y a toujours un pied... En fait, tu fais beaucoup d'évaluations formatives.
0: Oui, bien, en fait, je pourrais quasiment dire que tout le semestre, c'est du formatif, c'est juste... Parce que moi, ce que je dis à mes élèves, on fait, on fait comme un texte par mois en français, on fait un texte en septembre, un autre en octobre, un autre en novembre, un autre en décembre. Moi, je veux le portrait de l'élève au mois de janvier, quand je vais faire son, son bulletin. Où est-ce qu'il est rendu au mois de janvier? Je veux pas savoir où est-ce qu'il était au mois de septembre. Parce que c'est pas représentatif de Parce que le bulletin, c'est ça. C'est les apprentissages, on prend une photo en janvier, t'es où? Puis je pense que c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je le fais comme ça, là.
2: Ben, c'est ça l'idée de, de changer aussi le vocabulaire, là, de l'évaluation somatique. Moi, je garde ça parce que je garde cette expression-là parce que si on ne change pas, euh, véritablement, les pratiques, ça ne change rien. Même si on parle d'évaluation soutien à l'apprentissage, si pour toi, c'est du pareil au même, puis il n'y a rien qui change dans ta pratique, bien, c'est juste un changement de vocabulaire qui ne va rien donner. Mais euh, l'idée d'évaluation sommative, c'est pratiquement tu l'idée de la somme. Hein, on additionne en fait des notes qu'on fait de moyenne avec ça là. puis voilà, ça donne le portrait mais est-ce que c'est un portrait qui est représentatif euh, ben, je pense que le portrait de tes élèves au mois de janvier il est probablement plus important pour toi mais aussi pour l'élève que le portrait qu'il qu y avait en septembre ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non plus complètement inintéressant en septembre parce que ça permet de voir la progression aussi, tu as peut-être des élèves qui tirent encore de la patte en janvier mais s'ils sont partis très très loin Tu dis, écoute, ils progressent vraiment très bien même chose, c'est un élève qui est arrivé au début du mois de, du mois de septembre qui était très, très performant à ce moment-là et puis qui en a perdu en cours de route. Ben là, c'est le signe qu'il se passe de quoi, même s'il est toujours en réussite ou en dépasse les attentes ou dans les attentes. Euh, mais toute la question d'information, euh, comme, comme vous l'avez dit, l'évaluation, la, c'est souvent opaque. Hein? C'est la boîte noire du prof, c'est... C'est des, 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 des armes qui n'appartiennent qu'à l'enseignant, mais c'est euh, une boitoire qui mériterait d'être éclairée aussi.
0: Ben moi, je dirais que c'est opaque parce que beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants, Ben moi, je, je vois ça, euh, l'opacité dans l'évaluation, je vois ça comme un peu comme le symbole du pouvoir que certains profs ont en classe. C'est comme leur chasse gardée, puis c'est comme c'est moi le prof, c'est moi qui ai le pouvoir, je peux faire ce que je veux, puis je n'ai pas d'affaire à... à rien recevoir de toi, c'est moi le prof. Puis il y a encore du monde qui pense comme ça, c'est plus, euh, on n'est plus là, là. Comme, faut il faut qu'il y ait un échange, ce n'est pas, pas un monologue l'enseignement.
1: Pour ajouter à ça, Alex, euh, je pense qu'une qu des grandes raisons pourquoi on veut... On veut euh on veut justement enlever cette opacité-là euh, de l'évaluation, c'est de responsabiliser l'élève par rapport à son apprentissage. Je pense que c'est une, une grande chose, euh, mais, mais, mais ce qui arrive ici, c'est que souvent, lorsqu'on évalue une fois, lorsqu'on donne une opportunité, euh, l'élève ne se sent pas comme s'il est en contrôle de son apprentissage. T'as un shot, imagine, puis là, tu sais, moi, en science, c'est le rapport de laboratoire. Euh, en français, c'est la dissertation. Tu as une dissertation, puis je comprends les enseignants, ils veulent pas l'évaluer plusieurs fois, mais des fois, il va avoir une dissertation dans le semestre. Euh, puis l'élève, s'il manque sa, son coût avec la dissertation, euh, ça, ça, ça a un impact sur sa sur sa note. Ça a un gros impact sur sa note. Fait qu'il n'est plus en contrôle de son apprentissage. Fait que c'est pas juste l'opacité, c'est vraiment c'est donner plusieurs opportunités puis ça c'est quelque chose qu'on mentionne dans l'article aussi c'est donner plusieurs opportunités à cause, quand on ne donne pas plusieurs opportunités ce n'est pas un système qui est juste puis, puis je peux je peux peut-être partager que, comment comme moi je vis ça dans, dans ma salle de classe puis j'aimerais ça savoir euh, comment tu le vis toi aussi Alex mais pour moi c'était beaucoup 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 euh, les billets de sortie puis les billets d'entrée quand tu rentrais dans ma classe, on, on avait un problème qui nous attendait. Puis ça, c'était comme un, c'était une preuve d'apprentissage que je pouvais prendre en photo ou en sortant de la classe, il y avait un problème. fait que ça, ça l'accumule des preuves d'apprentissage, mais ça donne aussi l'opportunité. Puis c'était ça mon message aux élèves. C'était que à n'importe quel moment, tu peux venir m'apporter ce billet de sortie-là ou ce billet de rentrée-là puis tu peux venir changer ta note par rapport à un concept si tu, si tu me le démontres là vraiment que tu as appris euh, tu peux prendre en charge ton apprentissage. Fait que ça c'était une façon pratico-pratique là euh, de justement donner plus d'opportunités. Alex, comment est-ce que comment est-ce que toi tu le voyais
0: Ben, puis ça c'est vrai le, le gros cheval de bataille de nos jours, c'est de c'est de dire aux élèves que oui, tu as du contrôle sur ton apprentissage puis tu sais, moi, là, quand il y, y a des élèves, là, que, quand, quand que j'ai la conversation à la fin du semestre pour qu'on décide ensemble, ça va être quoi la note qu'il va avoir au bulletin, ben il y en a qui me disent, ouais mais monsieur, c'est ça ta job, c'est toi qui décides ma note, euh, c'est ta job, mais non, c'est <rire> toi, là, puis il y en a qui, qui, qui prennent ça à cœur, puis tu sais, qui embarquent, mais il y en a encore qui ont comme un petit peu peur, puis... Ils voient ça comme si on rejette toutes les responsabilités sur leur dos. Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu as 12-13 ans, d'essayer de justifier ta note au bulletin à ton enseignant, c'est vrai que ça peut être stressant. On n'est pas habitué à ça, là, tu sais. Mais, euh, mais c'est quelque chose que les élèves doivent apprendre parce que quand tu sors de l'école, il n'y a plus personne qui t'a donné de la rétroaction. Là. Ton boss, là, il va te dire, « Hey, ta job est mal faite. Fais la mieux. » Ça va être ça, ta rétroaction. Fait que tu sauras pas comment est-ce que tu vas faire pour mieux faire ta job, tu sais. Donc, il faut que les élèves apprennent à s'auto-évaluer, puis s'auto-corriger. Tu sais. Donc, c'est ça, dans le fond, prendre contrôle de son apprentissage.
2: Je ça assez intéressant ce que tu dis, Alex, parce que ça rejoint, en fait, l'idée du contrat d'évaluation dont on a déjà parlé aussi. Euh, tu sais, les élèves sont tellement habitués, ça fait partie des, euh, des, des comportements euh, qui sont euh, cristallisés, en fait, chez eux, hein? tu sais, tu ce que tu dis, c'est ça. Les élèves te regardent et disent Fais ta job. L'évaluation, c'est toi. T'sais, nous, on sait que le boss, c'est toi. C'est toi qui le... tu vas décider ultimement, c'est quoi la note que je devrais avoir. Donc, même si tu leur offres la chance, c'est intéressant de voir le discours qu'ils tiennent. Parce que, dans le fond, ils disent Oui, OK, mais finalement, est-ce qu'ils croient complètement à 100 Peut-être pas. C'est ce n'est pas de ta faute à toi. Là. C'est que durant toute leur vie, on leur a dit... Ben, ben, en fait, c'est ça, ça qui est terrible avec le contrat d'évaluation. C'est qu'on ne leur a jamais véritablement dit. Hein? Il n'y a, a jamais un prof qui est arrivé en leur disant ben, « Écoutez, by the way, je vais juste vous expliquer, c'est moi qui mets la note, c'est moi le boss. » Ça n'arrive pas, on n'entend jamais ça. Ben, tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche.
0: Oui, puis dans une partie euh, du texte, je pense que c'est dans la partie numéro 4, dans la partie de « Do no harm euh, », donc la bienveillance, il y a une place qui dit... Euh, L'évaluation, c'est quelque chose qu'on fait avec l'élève et non pas à l'élève. Ça, il y a tellement de grosses différences. On... Moi, j'ai fait des présentations, j'ai donné des ateliers. Puis c'est ça que je dis au monde dans mes ateliers. L'évaluation, là, c'est un verbe. C'est pas, c'est pas un nom. Ça devrait être actif. C'est pas quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose qu'on qu fait puis qu'on fait avec l'élève. C'est un peu comme une conversation, finalement. Que ce soit écrit, que ce soit parlé, que ce soit de l'observation, bien, on échange de l'information. Tu sais. Je sais pas ce que vous avez. Ben,
2: c'est le sens du mot assessment. Euh, en anglais, assessment, c'est exactement ce que tu décris. On n'a pas l'équivalent français, puis c'est une discussion que j'ai avec mes collègues, puis on cherche une traduction qui. Euh, évaluation salle de classe, ça, ça vient pas chercher. Évaluation, il euh, n'y a pas cette connotation-là d'une discussion, de je vais m'asseoir avec toi, là, on va discuter, puis on, on va argumenter, tu vas m'amener euh, euh, tes faits, tu vas m'amener comment toi tu as, as vu ça. C'est ça l'assessment. Mais on n'a pas l'équivalent en français. Ça manque vraiment. Il y a quelque chose. Je sais qu'en français, fois, on a beaucoup plus de mots qu'en anglais. On est, donc, plus de raffinement pour expliquer les concepts, mais celui-là, on n'arrive pas à avoir un terme en fait qui vient chercher l'esprit anglo-saxon de assessment. C'est exactement ce que tu ce que tu décris.
1: Ouais. De mon côté, à moi, là, euh, je vais rapporter euh, comme je vais le faire souvent. Là, je vais rapporter la, la théorie de l'autodétermination de euh, Ryan et DC sur la motivation. Fait que euh, quand on parle de cette théorie-là, on parle de qu'est-ce qui motive nos élèves? Nos élèves sont motivés lorsqu'ils se sentent compétents, lorsqu'ils se sentent autonomes, puis lorsqu'ils se sentent comme s'ils appartiennent. Mais quand on, on implique l'élève dans son, son évaluation, ah oh, ben comment est-ce que, est que comment est-ce que tu te sens par rapport à ma rétroaction? Est-ce que tu penses que c'est juste? est-ce que tu est es d'accord avec celle-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Lorsque tu viens d'engager cet élève-là dans une conversation, il se sent comme si justement, il y a un mot à dire. Donc, juste là, il se sent plus compétent. Il y a, OK, bien, bien, monsieur, il est en train de me demander qu'est-ce que j'en pense. Il y a, je J'ai un mot à dire ici, je suis compétent, je suis peut-être plus autonome aussi, puis ça vient, ça vient frapper les trois. Là. Je, me sens, je me sens comme si j'appartiens euh, au processus là, de, de, de progrès. Je peux progresser. Ce n'est pas juste moi qui subis l'évaluation et je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, ça vient motiver nos élèves. Puis c'est quelque chose que tu remarques immédiatement euh, chez tes élèves, c'est que aussitôt que tu commences à avoir ces conversations-là, puis ça n'a pas besoin de prendre énormément de temps. Ça peut être une petite question comme ça. Ça peut être leur donner. Euh, à la fin d'une évaluation somatique, ça peut être juste leur poser la question qu'est-ce que toi tu penses que tu mérites sur cette évaluation-ci Pourquoi Justifie ta réponse. Tu sais, évalue-toi euh, dans la grille. Fais, fais une auto-évaluation. Puis on va en discuter éventuellement. Juste ça, ça vient motiver nos élèves. Fait que ça, je sais qu'on parle de l'évaluation, puis on va, mais on revient, on peut revenir facilement à la motivation. Puis, euh, puis je trouve que dans mon expérience, c'est quelque chose qui, euh, qui vient vraiment motiver nos élèves là, de les impliquer.
0: Ouais, ça, ça vient rejoindre un, un article qu'on a, euh, qu a déjà vu dans, dans un autre épisode, euh, évaluer sans démotiver. Euh, c'était je pense c'était Jacques Fougnières, Laurent, hein, qu'on qu avait fait. Puis justement, c est, c est, il y avait plusieurs de ces points-là qui avaient touché là-dedans,
2: absolument. En même temps, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on dit que c'est complexe enseigner, là, nous, à l'université, moi je suis, je je, je m'intéresse à l'évaluation. que Je veux dire, moi, je fonctionne en silo. C'est l'évaluation, l'évaluation, l'évaluation. Mais quand enseignes, là, tu enseignes, tu ne peux pas juste être en silo évaluation. Tu es gestion de classe, tu es motivation, tu comment fonctionne le cerveau, tu es didactique, tu es, es tout ça en même temps. C'est ça qui rend l'enseignement aussi difficile. Euh, C'est là aussi que la praxie va jouer, l'expérience va jouer parce qu'on est capable davantage avec le temps. Puis en ayant vécu aussi des réussites, là, ça fait partie aussi de. de, de tu sais souvent euh, Ryan et Deshi, mais il y a aussi Bandura là, qui. Il faut vivre des réussites. Là, sinon, euh, ben, quand tu vis des réussites, euh, tu tables là-dessus et puis euh, euh, ça, ça t'encourage aussi pour, euh, pour ce qui s'en vient. Mais. T'sais, nous, on fait plein de liens. Ah, Souvenez-vous, tel épisode, tel épisode, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Mais quand tu enseignes, tu es obligé de faire ça en même temps. Ça arrive. Euh, Il y a beaucoup de décisions, de décisions à prendre dans peu de temps. Donc, euh, c est, c est, c est, ça fait juste exemplifier à quel point c'est difficile d'enseigner.
0: Hein? Moi, je vois ça un peu comme quelqu'un qui jongle des balles dans les airs. Quand tu commences à enseigner, tu es capable de jongler une, deux balles en même temps. Là, plus que tu as de l'expérience, bien là, plus que tu rajoutes des balles que tu tiens dans les airs, puis c'est sûr que un m'emmener, plus que tu rajoutes des balles, bien de tu vas en échapper, là, tu sais. Des puis, balles euh... ou des couteaux? <rire> ça peut être des chains, ça aussi, si tu veux, <rire> ça, ça... ça dépend
1: de la situation,
0: hein. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est plein d'affaires à penser en même temps, puis tu sais, comme, <rire> c'est un bon point que tu Eric, parce que je lisais cet article-là, là, puis j'étais comme, Ouais, tu sais, là, il faut que je pense euh, à, à mon, mon équité, la justice, euh, tout ça, en salle de classe pendant que j'enseigne, je pendant que je... C'est quand... Comme... Ouais, OK. Euh, c'est beaucoup de choses à penser en même temps.
1: En effet. Une chose une chose qui, qui me rassure, moi, dans, dans cette complexité-là, c'est justement, c'est que... Tu sais, on est seulement... On, on est, en anglais, la, la phrase, c'est « you're only as good as your systems ». Puis, puis c'est ça, c'est que si on bâtit notre, notre cours avec justement cette équité-là, cette, cette prise de conscience-là dans la, dans la structure de notre cours, tu sais, des billets de sortie, des billets de rentrée, euh, euh, des conversations comme tu as, Alex, euh, avec tes élèves, c'est que c'est déjà euh, intégré à notre cours. Fait que tu n'as pas besoin, tu peux, évidemment, tu y penses, mais c'est pas comme je suis en train d'enseigner puis présenter un concept. Puis là Oh my God, est-ce que c'est -ce est équitable? Ce que je suis en train de faire, c'est comme... Ça, ça, ça commence à devenir énorme à cause il y a trop de concepts à prendre en, en
0: compte. Oui. Puis, ben, puis comme tu dis, c'est d'avoir aussi un genre de, 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 de point de mire. T'sais, tu t'en vas où avec ta salle de classe? C'est comme moi, là dans ma classe, tout est axé sur l'amélioration. Fait que mes pratiques, ce que je demande de faire à mes élèves, c'est tout axé sur l'amélioration. Fait que quand tu trouves un peu ta raison d'être, je pense que ça, ça aide à amener toutes ces, ces balles-là, à les tenir dans les airs puis jongler euh, un petit peu plus. Puis, euh, une chose que, que j'ai vraiment aimé dans, dans l'article, c'est qu'on, quand, lorsqu'on parlait des accommodations, ça m'a fait penser à, à le, Conception, la, la conception universelle des apprentissages, le UDL. Euh, puis, parce que, justement, dans l'approche la, de la conception universelle des apprentissages, on veut, justement, apporter des accommodations à tous les élèves qui en aient besoin ou pas. Euh, par exemple, un élève, il y a certains élèves qu'on va leur donner plus de temps pour faire une évaluation. ben ça se peut qu'un élève, pendant une semaine, je sais pas, moi, ses parents viennent de se séparer puis ça file pas. Puis ça se peut qu'il ait besoin de plus de temps pour faire une évaluation euh, pendant cette semaine-là. Donc, on appelle ça de, comme des comme des handicaps temporaires. Puis là, ça change pas grand-chose pour l'élève que lui, avait ça dans son programme individualisé, qu'il qu a besoin de plus de temps. Si son voisin en a besoin de plus pour temporairement, ça n'enlève rien à personne. Je ne sais pas quest ce que vous en pensez euh, par rapport aux accommodations.
2: Ben, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Je regarde à l'université, on en a de plus en plus. Euh, ça, ça devient aussi institu institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il euh, y a quasi y a une démarche quasi légale. Là. Donc, euh, on est tenu à offrir plus de temps. On est tenu à offrir un, un local où il n'y a pas de bruit. Donc, de toute façon, on n'a pas trop, trop le choix. Là, on s'en va vers quelque chose qui est de plus en plus judiciarisés. J'ai l'impression que vous, ça s'en vient aussi au primaire et au secondaire. Ça va être euh, du même ordre très, très, très bientôt. Euh, euh,
1: je pense que ça découle de là, hein, dans le fond. Ouais. C'est nos élèves qui sortent avec ces adaptations-là puis ils rentrent euh, à l'université puis ils disent « j'ai tout le temps eu ça ». fait que ça continue là. Ouais.
2: Mais je pense qu'en bout de ligne... Euh, euh, toute cette question-là d'accommodement, c'est souvent, j'ai l'impression qu'on le regarde un peu, un peu comme à l'envers, c'est-à-dire qu'on est plus préoccupé par ce que vont penser les autres du fait d'accommoder certains élèves. Euh... Puis dans... dans quelle mesure aussi, c'est quel est ton rapport à l'évaluation? Euh... Je ne sais pas pour vous autres, mais moi j'en ai déjà vu, mais je veux dire, l'évaluation, c'est tellement la gestion de classe, quoi. Donc, euh, de donner plus de temps à l'élève, euh, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste envers tout le monde. Alors que pour bien des profs, ce qu'ils ne voient pas, c'est que si tu donnes le même temps à tout le monde, c'est que tu vas désavantager cet élève-là en particulier. Parce que lui, il en a besoin de plus de temps. Mais j'ai comme l'impression qu'on regarde toujours, en fait, de l'autre côté de la lorgnette, qu'on voit toujours le côté, euh, ben, tu sais, conforme à la masse, quoi. Si, si, si c'est bon pour tout le monde, ben, on ne devrait pas nécessairement être obligé de faire des des passes droits ou des... des tu sais, Vu comme c'était une faveur, finalement. C'est clair, là, si je le, le, je le prononce Et, comme ça.
0: Ben, je pense que c'est un des effets pervers de la standardisation. T'sais. Tout le monde est supposé... On a les mêmes standards euh, d'évaluation. Tout le monde fait son test en 75 minutes puis ben si tu ne le sais pas, tu le sais pas. C'est un peu Et... comme ça qu'il y en a qui voient ça
1: je vais jouer un peu l'avocat du diable ici, c'est que c'est que des fois, puis je pense qu'il le mentionne dans l'article ici aussi, c'est que des fois, ces accommodements euh, viennent, euh, viennent hausser les résultats de l'élève plus haut qu'il le devrait. C'est-à-dire que non seulement est-ce que ça donne... Euh, tu sais, ça vient combler ce besoin-là, mais... Euh, ils vont, ils vont même au-delà de, de ce qu'ils seraient capables de faire puis, puis ça devient évident lorsque tu donnes cet accommodement-là à, à, à toute la classe. T'sais, à un élève qui n'a qui a pas besoin de plus de temps, là, ça, ça, pour lui, ça ne devrait pas l'aider. Ça ne devrait, devrait, devrait pas être le temps qui est le facteur limitant dans sa note. Mais ce qu'on retrouve, c'est que certains accommodements, comme t'sais, euh, t'sais, se faire lire les questions, des fois... Des fois, ce n'est pas, pas standardisé, justement. Puis, on, on va donner un petit peu plus d'informations euh, dans la façon, dans l'intonation qu'on va utiliser ou peu importe. fait que là, ça commence à donner plus d'informations à l'élève. Puis là, ses résultats commencent à augmenter davantage. Puis ça, c'est un autre tabou dont on ne parle pas nécessairement, tu sais, euh, à cause qu'on veut accommoder. Puis, je, évidemment, je suis je, je pour accommoder, mais... Euh, c'est qu'il faut, faut que ça soit un, un accommodement euh, raisonnable. Puis il faut qu'on qu soit juste là-dedans pour tout le monde. Oui.
0: C'est là que, tu sais, on deal avec des êtres humains. C'est impossible d'être complètement neutre, complètement. C'est. Encore une fois, c'est tellement complexe. Euh, messieurs, euh, le temps avance. Je pense qu'on serait rendu euh, au temps de, du podcast où est-ce qu'on fait des, des ponts entre la théorie et la pratique. Donc, qu'est-ce que nous a appris euh, cet article-là de euh, qui étaient les auteurs? Hein? Rossouli et, et compagnie. Et compagnie. Mais il y avait euh, Ros euh, Rassouli, Zandi et Deluca Reconceptualizing Classroom Assessment Furnace a Systematic Meta-Ethnography of Assessment, Literature and Beyond. Qu'est-ce que je fais? Je vais, fais juste, euh, ouais. dire le
1: titre. Je vais
0: dans ma bouche, mais...
2: <rire> <rire> moi, je pense que si je peux me permettre un, un petit résumé, euh, moi, je pense que le, 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 d'abord, je, je, je pense à pas qu'il y avait eu autant d'articles publiés sur un sujet comme celui-là. Ça, c le, pour ça, moi, c'est la première chose que j'ai... Oui, oui, écoute, puis, euh, puis j'ai trouvé que ça, ça condensait, en fait, plein de choses qu on, que je savais. Là, je ne peux pas dire que j'ai appris tant de choses que ça, mais c'est le premier article que je lis, en fait, où il y a une synthèse aussi exhaustive de... OK, mais les élèves, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent? Tu sais, on sait qu'il y a des élèves qui ont trouvé que c'est injuste ou inéquitable, mais pour eux, là, du point de vue de l'élève, comment lui voit ça? Et ça, c est, c est, ils l'ont bien présenté. On en a parlé un petit peu là, dans, dans cet épisode-ci. Euh, mais les personnes là, qui vont pas passer par-dessus leur anxiété, qui vont aller lire l'article, vont voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi là, que les auteurs vont présenter. Donc, beaucoup d'éléments qu'on n'a pas eu le temps de discuter dans cet épisode-ci. Mais c'est intéressant d'avoir, je trouve, le point de vue des élèves. Quand un élève trouve que le prof n'est pas juste, qu'est-ce qu qu'il remarque? Qu'est-ce qu'il remarque, cet élève-là? Ben, il va remarquer que les consignes n'étaient pas claires. Il va remarquer que euh, ben tu arrives à l'examen, par exemple, puis il y a des questions qu'on ben, ne savait pas qu'on était pour être interrogé là-dessus. Euh, euh, L'élève qui a besoin d'avoir plus de temps, parce que c'est un, un examen de mathématiques, par exemple, il y a beaucoup de, il y a un, il y a beaucoup de problèmes écrits, que lui, il y a des difficultés en lecture, bien là, lui, il arrive à l'examen, puis il ne savait pas qu'il était pour y avoir autant de lecture, là, ça crée un stress, il, il bloque, non pas sur les éléments mathématiques, mais plus sur les... Sur le fait que c'est, euh, y a du texte en fait à comprendre. Euh, ça, c'est tous des éléments que, qui sont dans cet article-là et que je trouve que sont, euh, c'est une source de renseignement formidable pour des praticiens. Euh, puis à tous les ordres, hein, l'université aussi y compris, là, mais, euh, Parce qu'on l'entend aussi à l'université, les étudiants vont dire, ah, c'est pas juste, ou tel prof, euh, tu sais, je ne suis, suis pas satisfait de ma note, puis euh, il va nous croche, puis ici, puis. Mais, au-delà de, des plaintes des élèves ou des étudiants qui peuvent plus ou moins fonder, mais disons qu'elles qu sont fondées, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que si on, on connaît, on arrive à identifier les variables importantes, là, c'est là-dessus qu'on est capable de travailler. Tu vois, comme là, on en a identifié six. Au moins, au terme de cet épisode-ci, on sait que ça, c'est probablement les six variables les plus importantes. Fait que les élèves, quand ils considèrent que euh, ce n'est pas juste et c'est pas équitable pour tout le monde, Bien, souvent, c'est des éléments ou des, des, des arguments qui vont appartenir à l'un ou à plusieurs de ces six catégories-là.
0: Oui. Puis moi, ce que je retiens vraiment, c'est la transparence, euh, l'aspect transparence, constance, justification. Euh, je pense que si on est transparent avec nos élèves en salle de classe par rapport à l'évaluation, euh, on ouvre déjà beaucoup de portes. Puis, je pense que la manière d'être transparent, c'est juste s'asseoir avec les élèves, dîner avec les élèves, puis jaser, jaser de qu'est-ce qui se passe en classe, euh, comment est-ce que vous enseignez, euh, jaser des évaluations, est-ce qu'ils sont trop longues, sont-ils trop compliquées, euh, tel projet qu'on a fait, c'était-tu intéressant? Je pense que si on fait juste s'asseoir puis jaser avec les élèves, on va tellement être surpris de qu'est-ce qu'ils vont nous sortir puis ça va être tellement éclairant, hein? parce que, tu on parlait de l'opacité de l'évaluation, Il y a beaucoup d'opacité de l'autre sens aussi. Tu sais, le, le prof, il sait pas qu'est-ce que les élèves pensent de ces tests, puis on va jamais chercher cette information-là, puis c'est une mine d'or. On a 25 élèves dans notre face, puis on va pas leur demander, tu sais, on va pas essayer d'ouvrir ces boîtes noires-là, -là, tu sais, pour aller chercher, pour aller voir c'est quoi nos angles morts qu'on voit pas, justement, tu sais. Martin.
1: Euh, ben justement, je, je pense que j'aimerais revenir à pourquoi être juste dans notre salle de classe. Tu évidemment, il y a des ça peut être quand même assez euh, logique, là. On, on pense le savoir, mais je vais l'expliciter juste pour, pour le fun, puis ils le fond dans, dans l'article. Quand quand les élèves euh, croient que l'enseignant est juste, et quand l'enseignant est juste, l'apprentissage augmente. Le sentiment d'auto-efficacité augmente chez les élèves. La satisfaction de l'enseignant augmente aussi. Puis l'autonomie des élèves augmente. Donc, pourquoi être juste? Bien, on, on l'a ici, en avant nous autres. Là. C est, c est, ces raisons-là, ça rentre. Puis on parlait de la complexité de l'affaire. Bien, justement, c'est tout interrelié ces, ces concepts-là. Fait que moi, j'aimerais ça terminer avec Peut-être euh, trois choses, trois choses que 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 je tire de cet article-là puis que j'apporterai en salle de classe avec moi. Fait que numéro un, donner le choix dans le format que l'élève peut utiliser, à moins que c'est vraiment le format que tu évalues. Euh, donner de la rétroaction spécifique. Puis là, moi, j'ai mis « et empathique ». Donc ici, euh, quelle est la prochaine étape? mais aussi en étant respectueux envers l'élève. Mais ça, ça nécessite justement une conversation, peut-être éventuellement. Pas à chaque évaluation, mais peut-être éventuellement. Et puis, euh, donner plusieurs opportunités à se faire tester. Puis, comment faire ça? Ben justement, avec des billets d'entrée, des billets de sortie. Puis ça, juste entre guillemets, euh, ça peut aider aussi à spiraler ton curriculum qui est qui est bon pour euh, l'apprentissage durable aussi qu'on a déjà discuté dans un autre épisode. C'est avec ça que, que je termine. On
2: ne parle pas d'un billet BIAS, non hein. Non,
1: <rire> non, non. Un billet d'entrée puis un billet de sortie. Je ne sais pas c'est quoi ce billet BIAS, euh, ce billet
0: là. Ok ben euh, merci messieurs. Euh, encore une fois d'excellentes conversations puis on va se retrouver bientôt pour notre prochain épisode. Ou est-ce qu'on va discuter d'un autre article en espérant qu'il soit un petit peu moins long cette fois-là. Mais il faut dire qu'il était super intéressant quand même. Okay. Donc, euh, merci. À la prochaine.